1: Hoy tengo un invitado que digamos que comenzó siendo modelo, soñaba con ser galán de novelas, llegó a ser galán de novelas y ahora por lo que tengo entendido quiere dejar de ser galán de novelas. No porque no pueda hacerlo, porque puede seguir siéndolo, sino porque tiene otra visión en la vida y tiene otro futuro. Eh, nacido colombiano, asumo que se cree del mundo ya porque ya lleva muchos años en el mundo, pero que él me lo diga, Fabián Ríos, gracias por estar conmigo aquí. Creo que es la primera persona que entrevisto que no conozco personalmente.
2: Bueno, qué maravilla también conocerte. Aquí en mi casa te admira mucho. Mi esposa siempre dice, mira, él tiene la barba como tú.
1: Y es verdad, <risa> y es verdad. Porque... Son muy
2: pocas las barbas, hermano, que podemos son decir que son reales, ¿eh? ¿me entiendes? Entonces, te conocen mucho aquí en mi casa. No he tenido el placer de conocerte de frente, pero por las personas que tenemos en común, lo único que hace falta es un abrazo.
1: Sí, yo recuerdo que hace poco, un año o dos, fuiste a la República Dominicana a hacer eh, un programa allí con una de mis mejores amigas, Luz García, y Luz me, me decía, es que las viejas se vuelven locas por él. <risa> y, y digo, Luz, pero yo tengo la misma barba y a mí no me pasa para nada. A mí me ven, mí me ven y lo único que quieren es que las peine, que las maquille... <risa> ¿Cómo has Mucho. llevado tú eso? ¿Cómo has llevado tú eso? Porque tú empezaste como modelo en el mundo del modelaje físico puro y duro y ya entras a la actuación. Eh, ¿Qué importancia le has dado tú a tu físico? ¿Cuánto crees que ha sido culpable de tu éxito?
2: Mira, yo pienso que siempre cuando, cuando llego a este tema y, y no, no tengo más remedio que hablarte de las imágenes que tengo en mi mente. Trece años al frente del espejo viendo un video de Luis Miguel que se llamaba Suave, Suave y yo soñaba con que me saliera la barbita que tenía, ese, ese pequeño candado que tenía, mi mamá se me viene al lado, y venía con cinco libros así en la mano, y entonces me dice, mira eh, Fabián Andrés, cuando está brava, no me dice, mira Fabián Andrés, ¿te gusta mucho lo que estás viendo en el espejo? Y entonces yo no entendía, yo me quedé mirándola, y entonces yo no entendía, hasta me puse la camiseta blanca que él tenía en el video, así me parecía ¿no? no, nunca voy a poder ser mono, pero quería que me saliera la barba, entonces me dice estoy nunca en la vida, se me ha olvidado y es tu respuesta, me dijo gracias a Dios, tus genes te favorecieron a un papá y por supuesto a mí, nos unimos y saliste tú pero que nunca se te olvide de esto, mijo un día esa cara se te va a romper un día esa cara se te va a arrugar ¿Y qué vas a tener que entregarle al mundo? ¿Estupidez? ¿Vanidad? ¿Y un cerebro idiota? Me dijo, no. Léete estos libros. Y me trajo todos los libros más importantes de ese momento de Gabriel García Márquez. Y me dijo, empieza leyendo para que tu cerebro un día pase al frente de tu cara y puedas arrugarte con tranquilidad y siga siendo ello.
1: Esa lección está muy buena, <risa> pero luego uno tiene que ver la realidad. Claro,
2: claro. Ahí es donde entro en, este, en esta historia, cuando decidí yo convertirme en actor, pues por supuesto vi la puerta del modelaje, más cercana. Vivía en un pueblo y lo más cercano era una ciudad donde existía única y exclusivamente el modelaje, la actuación era ya en la capital, estaba muy lejos para mí, y aproveché esa puerta. Ese, ese don que puedo llamar, es, es un don la belleza, si uno lo utiliza bien, abre muchas puertas, pero solo las abre. Para mantenerlas hay que mostrar mucho más que, que la belleza. Y lo usé como un trampolín mientras lograba empezar a estudiar en la capital actuación. Cuando eh, ya empecé a estudiar actuación, por supuesto, siempre seguiré agradecido en modelaje porque me dio de comer y todavía sigo haciendo publicidades, obviamente hoy en día distintas, pero siempre agradecido a Dios por un, por un don que me dio. Pero ese don lo he eh, transformado simplemente para poder eh, darle ese orgullo a mi madre y también para darme cuenta que yo, Fabián Ríos, puedo eh, dar un poquito más de las herramientas que eh, me dieron, que en este momento pues, fue eh, la belleza física. Cuando tú te enfrentas a un proyecto y, y haces una novela, eh, tienes que mostrar mucho más que tu belleza, porque lo hemos visto, los, las novelas están siendo un fracaso cuando tú ves solamente que hay belleza.
1: Estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero también creo que hay una realidad que yo la veo así en el sentido de que, hay mucha gente que está preparada y como existen tantos estereotipos, nada más que por un estereotipo nunca, por ahora, no tienen la oportunidad de, de, de ser un protagónico. Tú lo sí. has tenido, ojo, porque has estado más que preparado y el talento lo has tenido, pero también un físico te ha ayudado porque sí. encajabas en un rol. Te da, sí. miedo, te da miedo que llegue un punto que ya no encajes en ese rol y te digan, ya no más.
2: Bueno, yo pienso que ya llegó ese momento por decisión propia. Okay, eh, pero
1: no por tu físico, porque tú te sigues, no, o sea, tú te sigues viendo bien. O sea, que tú ya estás en el proceso de ir a otra cosa.
2: Sí, exacto. Eh, llega un momento en la vida donde tú quieres dar más. No me quiero encerrar más en un estudio durante un año y ver, ver cuatro. De verdad,
1: <risas> o sea, me estás sí. diciendo, o sea, ya te hartaste, como dicen los dominicanos, te hartaste de Mundo novela, mundo televisión, esa esclavitud?
2: Digamos que le quiero dar un, un merecido receso mientras logro criar otros hijos a nivel empresarial que me van a servir para el legado que quiero dejar en este mundo. Cuando, cuando tú ya logras sentir que, que puedes darle la oportunidad a nuevas personas que vienen y lo puedes hacer en el momento más alto de tu vida, estás ganado. ¿Por qué? Porque yo no quería esperar a que eh, eso que tú mismo mencionas eh, llegara a mi vida y ya fuera demasiado tarde para intentar hacer muchas cosas más. Quiero hacer muchas cosas más y sobre todo extender un poquito ese, ese brazo ¿no? que, que todos deberíamos hacer en este medio.
1: Pero escúchame una cosa, pero hay que tener los pantalones bien puestos para tomar decisiones así. Hay que los tener que los trabajos. huevos bien puestos. Sí, yo no quería decir esa palabra, pero sí, porque los que trabajamos en este medio, sin compararme yo con nadie, es como muy difícil, porque sabes que este medio es sacrificio, este medio es, hay que estar 24 horas, 24 7, de una forma u otra, igual estás en un estudio, si no estás en el estudio, estás en las redes, pero de alguna forma es trabajo, y decir que no a eso no es tan fácil, porque hay una mezcla de ego, con, con muchas cosas, o sea, que te aplaudo tu decisión.
2: Es como, eh, hermano, es como, eh, yo, yo pienso que tiene uno que ser lo suficientemente maduro para poder uno... ¿Eres
1: joven? ¿Tú que y, tienes 42 años?
2: Tengo 40, sí, 42 años, hermano. Tengo 42 años y tal vez por lo que dice mucho, es que llevo 20 años sin parar. Llevo 20 años sin parar y el año pasado cuando terminé una serie eh, hubo un momento donde me dolía la cabeza, donde ya donde yo dije, yo necesito, necesito eh, un espacio para hacer otras cosas que me gusten. De verdad, y lo digo con, con mucha, no, no sé cómo sonará esto, pero lo digo con mucha claridad. Me siguen llamando demasiado de México, de Brasil, de Colombia acá en Miami, y no digo no por arrogancia, digo, digo no por amor. Porque, sí, porque es de...
1: demasiado el sacrificio, lo que la gente no sí. entiende es el sacrificio. Yo, sí, te sí, veo sí, muy, sí. yo te veo mucho en redes sociales con, tu, con tus hijos, te veo mucho con tu mujer, eh, y la pregunta que te hago es, ¿Hubieras tomado esa decisión si no existieran las redes sociales?
2: hubiera tomado esa decisión si hubiese aprovechado más a mis hijos. Eh, yo no, apro no aprovecho a mi hija. Mi hija tiene 12 años, hermano. Y, y esos 12 años es lo que llevo sin parar. He hecho casi dos novelas y dos series por año. Y lo único que he visto de mi hija en los últimos años es eh, cuando se acuesta a dormir y la veo dormida. Cuando se levanta y simplemente le digo adiós. Eh, por un FaceTime cuando estaba cuatro años metido haciendo Sin y el Paraíso eh, cuando estoy eh, en, en, en una situación donde mi esposa me dice, se está graduando y yo mirándola por FaceTime y un día abro eh, eh, la pequeña biblia de mi hija y ahí hay, una, hay, una, hay un, una figurita de un Jesús con las manos abiertas y yo le digo, ¿qué es eso? entonces me dice, ábrelo papá es, es un regalo para ti y entonces yo dije, wow, qué, qué lindo. Entonces yo lo abrí, le abro los brazos a ese muñequito que hace así y adentro dice, hazme el milagro de que mi papá regrese a casa.
1: Oh, my God. Y eso, el,
2: el, yo, no, yo, no, yo no sabía si me tenía que reír o yo no sabía si tenía, no, no, no supe. Me quedé callado y vi, vi las cuentas bancarias que tú y yo sabemos están llenas. Cuando tú estás trabajando están absolutamente llenas. ¿Y como yo le digo a ella que todo ese dinero eh, a lo mejor puede hacer que esas palabras se borren? Cuando lo único que ella me estaba pidiendo no eran unos tenis, ni un bolso de huitón, ni nada de ese tipo de cosas, sino me estaba pidiendo tiempo. Y yo dije, Dios mío, que llegue rápido ese momento donde yo pueda decirle a ella, no me voy a trabajar, llevo un año donde me estoy levantando y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, papá, eso ya lo borré porque ya me hizo el milagro de Dios, qué rico, papá, no te vayas nunca. Y ahí entendí, hermano, que eh, no, no es todo la plata, no es todo la fama, nada de esas cosas. Los que hemos respirado la fama verdadera, sabemos que es solamente una responsabilidad más que eh, un egocentrismo. Eh, pienso que ahora vivo más feliz
0: con mi familia.
3: If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay. When the truth is,
0: I don't want my problems to burden anyone.
3: Or you say, in there. Because if I ask for help. They'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pero la pregunta es esta. ¿Esos sacrificios hoy te hacen que te puedas quedar en tu casa con tu hija y cambiar de carrera tranquilamente?
2: ¿No? Sí, sí, si no gran... mira,
1: si, sin esos sacrificios la realidad no podría ser la que hoy tienes menos sostenerse en un país como Estados
2: Unidos he sido un gran administrador de, de lo que hemos ganado con mi esposa y mi esposa ha sido una mujer sumamente buena administradora y, y hemos sabido poner esos dineros en el lugar correcto y puedo darme ese, ese, ese privilegio, más no gusto, ¿no? es distinto es un privilegio de uno poder eh, estar con sus hijos y verlos, eh, verlos correr, jugar, cambiarle los pañales, ir a la playa, disfrutar con, con, con mi familia. Eso, eso yo nunca lo he vivido en 12 años que, que mi hija vive, nunca. Hasta ahora llevo un año, es como si mi hija tuviera un año. Es increíble. Estoy disfrutando la calidad de tiempo de mi hija, de mi hijo y sobre todo de mi esposa. Yo nunca había podido corretearla por la casa, hermano. Yo nunca había podido <risa> coger a mi esposa en un rincón y disfrutarla sin tener afán y de agarrar un avión. Ahora ella está harta de mí. Está ¿Sabes harta que esa, de esa
1: frase que has hecho se puede interpretar ah, de muchas maneras. ¿no? Si, estuviéramos, ver, ¿no? si en, estuviéramos en México tiene una interpretación un poquito como, como explícita. Ok, tu esposa se llama Julie. Tiene sí. como un cuerpo diseñado por los dioses griegos. Eh, así que, tal cual. Eh, Ella se dedica un poco a lo que es el fitness eh, sí. todo este mundo. Tiene muchos seguidores. O sea, vosotros, por ejemplo, para subir un post con la familia, ¿os pedís permiso? ¿Os preguntáis? Eh, Fabián, ¿te gusta esta foto? ¿No te gusta? Mi amor, ¿te gusta esta foto?
2: Tal cual como lo estás diciendo. Eh, <risa> o sobre sea, las familias
1: son iguales. Las fotos no,
2: no. la foto sin camisa las aprueba mi hija. Porque hubo una <risa> foto que yo subí que era solo mi espalda. Y, y tal vez se me veía un poquito la raya, ¿no? Y yo la, y yo la subí así. Y resulta que una mamá de una niña compañera del colegio de mi hija eh, le dijo a su hija que por qué el papá tenía que subir esa foto de la espalda. Entonces yo le dije, wow, Lucía, pero mira, mira esta foto. ¿Tú le ves algo raro? Y mi hija me dijo, no, papá, te ves hermoso. Y le dije, bueno, ¿y tú qué piensas de, de tu amiga? Entonces dijo, no, mi amiga no dice nada, la mojigata es la mamá. Entonces lo entendió perfecto. <risa> Lo entendió perfecto, entonces le dije, bueno, mi amor, de ahora en adelante tú simplemente si ves una foto que no, tú la apruebas o la desapruebas, en esta familia es así, hermano, somos lo que tú ves, hermano, o sea, nos vamos a la playa y nos tomamos una foto y como salió, salió, aquí no vivimos con, con nada de esas cosas, nada, no, nada esas tú cosas. Tú y yo
1: no nos vamos a hacer fotos jamás porque yo hay que retocarlas, ponme un filtrico, no, no, no inventes, no, estás loco tú. Una vez, eh, hablando de matrimonios y cosas entre mis amistades, Preguntaron que tu pareja es tu amante, tu amiga, tu confidente, pero que depende de cómo lo encasilles, te va mejor o te va peor. Entonces, sí. si tuvieras que clasificar esas tres cualidades de tu relación, ¿cuál crees que es la primera? Eh, llevo
2: 22 años con Julie entre buenas y malas, 22 entonces, años. Entonces
1: es amiga la primera.
2: Con seguridad, sí, es amiga, es amiga.
1: ¿Amiga? ¿Amante? ¿Confidente?
2: No, cuando tú pones en primer lugar, eh, en este caso en mi matrimonio, eh, en primer lugar a la amistad, tiene que el segundo ser amante, porque de lo contrario, eso va a ser...
1: Sí, no, sino, sí, sino, claro. Eso va a ser ah. muy
2: pedioso. <risa> sí. Entonces sí, el segundo es amante y créeme que... Eh, lo estoy diciendo con seguridad con mucha seguridad, hay otra que te faltó y creo que esa sería sí, la verdad. tercera la tercera es después de amante la administradora, la confianza T tengo que tener mucha confianza para poder tener una buena relación con mi amante y ser demasiado amigos para los dos contarnos lo que nos gusta, entonces creo que eh, sería como, como ese orden en este momento ¿no? el primero, el segundo y el tercero la absoluta confianza.
1: Asumo que como todas las relaciones hay altos y bajos.
2: Siempre ¿Qué si, crees no, que... si no hubieran existido los demasiado bajos, no estaría con la absoluta seguridad de decirte que estoy viviendo el mejor de los
1: momentos. ¿Qué has aprendido de los momentos más bajos?
2: Que La última, la última vez que recuerdo cuando estuvimos separados, eh, vi el caos absoluto, el caos total. Eh, sobrepasa cualquier cosa, es cuando yo veo que los matrimonios se deshacen pero unos meses atrás o unos años atrás se juraban amor eterno, y yo, y, y yo analizo eso con mi matrimonio y, y me transporto cuando me fui de la casa en esa época, y era un caos absoluto. No, no, no tiene nada que ver con la belleza física, porque siempre las mujeres bellas han estado alrededor. Va mucho más allá de eso, es una cosa de alma entre Yuli y yo. Es, es algo, es, es, ahí yo puedo decir que nuestras almas se encontraron y decidieron estar juntas para siempre. Lo que pasa es que éramos demasiado chicos, pequeños, inmaduros, y, y tuvimos que irlo entendiendo poco a poco hasta ahora, en este momento. Yo creo que el mejor momento de nuestra relación es ahora. Es, es algo tan increíble, y lo puedo decir con absoluta seguridad. Llevo 22 años con Juli, pero ahora es cuando más amantes somos.
1: ¿Cómo defines tú el éxito? Que me parece una pregunta tan simple que es tan difícil de contestar. Eh, ¿Qué es para ti el éxito?
2: El éxito para mí dejó de ser un lugar y es un estado ese es el éxito verdadero cuando o sea, tú un te estado puedes, de,
1: de seguridad de un estado de, de,
2: de felicidad absoluta, de gozo cuando, cuando tú te acuestas a dormir y un segundo antes de quedarte dormido, tú, todos en el mundo miramos el techo, todos en el mundo miramos el techo y cuando miramos el techo y tú estás absolutamente seguro y tranquilo de que no necesitas nada y que si no amaneces vas a estar feliz a donde quiera que vayas eso para mí es el éxito. El éxito no es un lugar porque ya he llegado y no he encontrado la felicidad. No, no, no puedo decir que ese sea el éxito. Pero cuando yo aquí mirándote a ti a los ojos te digo que el éxito es un estado, es porque yo lo estoy viviendo.
1: Sí, más o menos yo lo describo parecido. Me costó muchos años entender que era el éxito porque creo que socialmente el éxito es muy material. Nos han mostrado sí. que el éxito es cumplir un sueño de comprar tu casa, de tener una familia, muchas cosas. Pero yo sabía que eso no era el éxito porque he tenido muchas cosas materiales en la vida y las he perdido o las he tenido y nunca he tenido esa sensación de felicidad o que eso me diera el éxito, pero me di cuenta que es un estado emocional en los que me siento bien conmigo mismo independientemente de si estoy pasando un momento difícil en mi vida, pero estoy como donde quiero estar peleando la pelea que quiero. Cambiando a cosas más vanidosas, porque esto es. Muy eh, asumo que sí, bueno, estás haciendo películas, o sea, estás, sí. eh, asumo que produciendo, creo que has sí. empezado a producir. Eh, ¿Hay algún rol en alguna película que siempre has soñado con hacer y posiblemente lo termines escribiendo y produciendo para hacerlo, o no?
2: Eh, siempre he querido eh, inundarme en el mundo cuadrapléjico. Eh, o
1: sea, con una discapacidad.
2: Con una... exacto. Eh, un, es, eso, es un,
1: personaje, un personaje que tenga una discapacidad. Para que no tu... tengas ninguna
2: herramienta más que tu alma. Que, que, que no tengas nada con qué mentir. Todos queremos sí. sonreír para que la cámara capte la sonrisa hermosa. Todos queremos mostrar el ojo y que se vea súper bello. Todos queremos mostrar... Siempre eh, poner algo para eh, recibir un aplauso indirecto o directo que esperamos. Así no queramos o así eh, convenzamos a la gente de que no lo necesitamos. El subconsciente siempre está en busca de eso. Pero cuando sí. tú haces un, un cuadrapléjico, la única opción que tienes es mostrar el alma. Y yo no he visto eso, nada. No, no he visto eso. Y, y yo quisiera producir eso, mi película, e interpretar ese personaje para ponerme en los zapatos de las personas que, que no pueden más que ver, ver y hablar con sus ojos, ¿no?
1: Es como cuando le preguntas a alguien, eh, si cierras los ojos y no pudieras ver a tu mujer, ¿cómo describirías su belleza? No puedes pienso, hablar de nada físico.
2: No, no, yo pienso que yo pienso que es... Tú me haces esa pregunta y, y yo pienso en Julie y y yo a veces en la vida lo que más me enamora de ella es, es el alma, el alma de ella. El alma cuando tú llevas tantos años es de lo único que te puedes agarrar porque el cuerpo pasa a un segundo término, todo se vuelve un día más, pero cuando el alma te enamora tú puedes llegar a viejo, tú puedes hacer lo que quieras y vas a seguir enamorado el resto de tu vida.
1: No, eso te quedó tan lindo que no voy a añadir nada Porque
3: lo puedes operar todo Spectrum One is a big deal You get Spectrum Internet With the most reliable internet speeds Free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy And a free Spectrum Mobile Unlimited line With nationwide 5G included All while saving big For the big speed, big reliability And big savings you want Get Spectrum One Just $49.99 a month for 12 months. Visit Spectrum.com slash Big Deal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Eh, novelas volverías a hacer, te volverías a encerrar en un set por un año y medio para ser el protagonista de una novela. Hermano, te lo digo con
2: absoluta seguridad y sin ningún tipo
1: de ego. Eh, no. ¿Y si te dan una millonada?
2: Eh, lo diles, hago en la ciudad. Que donde...
1: tienes, diles que hay un chico que se parece un poco a ti por la barba, que se llama Yomari, que puede dar el P. Lo
2: hago con mi esposa y mis dos hijos en el mismo lugar. No, no me separo de ellos de ciudad ya más.
1: Ah, bueno, me, me encanta, me encanta, me parece espectacular. Sí, si sí puedo eh, llegar todos los días a
2: dormir con ellos y me puedo encerrar nueve meses y, y, y va a pagar ese, ese pequeño sacrificio, yo lo hago, pero me lo llevaría al motorhome en la calle me lo llevaría al estudio a que me visitaran muy seguido porque
1: estoy muy enamorado de
2: mis hijos, hermano.
1: No, te entiendo, te entiendo, pero yo tengo que, yo tengo que empujarte un poco, tengo que poner <risa> dinero por medio... Tengo que, tengo que tirar las cuerdas. Eh, oye, ha sido un placer hablar contigo, Fabián. Eh, te iba a decir que eres el que más me ha impresionado de todos los que he entrevistado, pero no quiero insultar a todas mis amigas. Pero en esta reflexión digo, como eres el primero que no conozco, me has impresionado porque no te conocía y me ha parecido impresionante todo. A mis amigas como las conozco, pues es más difícil que me impresionen porque por eso las quiero, porque pues ya las conozco
2: hermano, no, muchas gracias, de verdad que
1: eh, yo también,
2: yo también quería de hace mucho tiempo hablarte y lo, no soy yo, bueno, ya a, a lo mejor tendremos más oportunidades y vas a ver que lo que digo es absolutamente verdad de hierro, desde hace rato quería hablar contigo y, y, y te respeto hermano, te respeto lo que haces, no nos conocemos por supuesto, pero respeto lo que haces, veo que inspiras respeto en, en, lo que, en lo que te mueves, en lo que haces y eso me encanta, conocer gente que me inspire respeto. Eh, no, no me gusta solo conocer gente famosa porque la fama no tiene nada que enseñar. Se muestra. Pero no sé cuando cómo... uno encuentra a alguien con respeto, eso sí, uno aprende demasiado.
1: Millones de gracias por esas palabras. Pero no sé cómo has vivido tú la fama. Para mí la fama es la pelea diaria contra algo que sé que es un monstruo que no quiero que entre en mi vida. No sé cómo tú has vivido la fama. <risa> bueno,
2: eh, nunca lo he dicho en público. Pero... Lo digo con seguridad. Es el mal olor con el que nosotros, algunos, no todos, debemos convivir y perfumarnos demasiado para que no nos huelan tanto.
1: Wow, Fabián. O sea, ahora sí que me voy a despedir porque cualquier cosa que diga estropea todo eso. <risa> ha sido un placer. Eh, millones de gracias. Suerte en todo. Salúdame a tu mujer, tus hijos y nada. Eh, sigan a Fabián Ríos en sus cuentas eh, Y tu nuevo negocio, dime cómo se llama para que ya nos empecemos a familiarizar Somos,
2: eh, con mi esposa, embajadores serios de Ginés Global Una visión que saca a los niños de la pobreza absoluta en el mundo entero Y mi compromiso con mi esposa es recorrer el mundo A dar un mensaje poderoso a estos niños Y decirles, como un día alguien me dijo a mí
1: Que nada era imposible Dios mío, ojalá puedas cambiar todo eso porque es muy triste la realidad de muchos países. A usted que me está escuchando, millones de gracias gracias a Pitaya FM por la confianza y recuerden, recuerden, recuerden que Diosito los ponga donde más puedan brillar. Hasta la semana que viene.